0: Salut toi Dans cet épisode, je te raconte le parcours riche et prestigieux de Célimène Doudet, pianiste franco-haïtienne de renommée internationale. Mais au-delà de ses productions artistiques, j'aime à imaginer Célimène comme une personnalité empreinte d'une sensibilité particulière qui n'empêche pas une ouverture sur le monde qui l'entoure. J'ai hâte de te raconter tout ça. Allez, c'est parti si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes de nos communautés afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires Célimène Doudé est née le 19 août 1977 à Aix-en-Provence, d'une mère haïtienne, et d'un père français, lointain descendant d'Alphonse Daudet, qui serait l'arrière-arrière-grand-oncle de Célimène. Avant de connaître le piano, Célimène voulait être écrivaine car la littérature et l'écriture l'ont toujours passionnée. Ce n'est pas surprenant avec un nom comme Lucien. Si tu n'as pas la référence, Célimène, personnage du misanthrope de Molière, et Daudet comme Alphonse, le fameux écrivain. Le Petit Chose, Tartarin de Tarascon, Lettre de Montmoulin, pardis. Voilà pour la Minute Littéraire. Revenons à Célimène. Enfant, Célimène partait en vacances ou en week-end avec ses parents en écoutant les sonates de Mozart. Elle associe ainsi cette musique au temps des vacances. C'est là que lui est venu son intérêt pour le piano. Mais le coup de cœur, elle l'aura instantanément lors de ses premiers cours de piano, autant pour l'art que pour l'instrument qui devient pour elle un espace d'expression. Célimène a 12 ou 13 ans quand elle fait son premier concert dans le cadre magnifique du cloître de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix. Et elle était la seule pianiste. Oui. Célimène suit ainsi des cours de piano au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Elle étudie ensuite au Conservatoire à rayonnement régional CRR de Paris, au CRR de William Maison, puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse. CNSMD de Lyon, d'où elle ressort diplômée avec un premier prix, et après au CNSMD de Paris en musique de chambre. Célimène devient ensuite enseignante au Conservatoire de Toulon. Célimène se produit sur de nombreuses scènes prestigieuses en France et dans le monde. Le Carnegie Hall de New York, la Philharmonie de Ninji et de Rostov en Russie, l'Opéra d'Astana au Kazakhstan, le Concert House de Vienne, l'Opéra de Lyon, le 104 et le Théâtre du Châtelet à Paris, le Shanghai Oriental Arts Center, le Beijing National Center for Performing Arts en Chine, et aussi au Canada, en Israël, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, au Brésil, à Cuba, en Colombie, au Panama, à Singapour, en Malaisie, au Vietnam, en Indonésie, on retrouve également Célimène sur la scène de grands festivals français. Folle Journée de Nantes, Festival Variation, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Musical de Cambrai, Piano en Valois, Festival de Pâques d'Aix en Provence. Tu l'as compris, Célimène a une expérience sur scène très riche et une discographie tout aussi foisonnante. C'est parti En 2011, sort l'album A Tribute to Back, en hommage au génie de ce compositeur, comme un point de départ de ses enregistrements et ça lui a plutôt bien réussi. Célimène joue l'art de la fugue de Bach de 2011 à 2014 dans le spectacle du même nom, l'art de la fugue, conçu et mis en scène par le chorégraphe Johan Bourgeois, avec lequel elle collabore à nouveau dix ans plus tard, en 2021, sur la création L'Homme est un point perdu entre deux infinis, présenté à la Philharmonie de Paris. En 2013 est publié l'album Dans la malle du poilu avec la violoniste Amanda Favier, d'après la partition inédite du compositeur Lucien Durosoir, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Célimène a été par ailleurs directrice artistique du festival Lucien Durosoir jusqu'en 2015. En 2016, toujours avec Amanda Favier, c'est la sortie de l'album Sonate pour piano et violon qui comporte trois des plus belles sonates de Beethoven pour piano et violon. En 2018, Célimène publie le disque Prélude pour piano Messian et Debussy, qui contient 20 préludes, je cite, « en forme de cartes postales sonores, comme autant d'instantanées de vie et d'évocations oniriques. » En mars 2020, Célimène sort l'album « Messe Noir, composé autour des thématiques de la nuit, la mort, le mystère, un disque qui invite à entrer dans un univers quasi mystique, comme une descente aux confins des possibilités sonores du piano. En octobre 2020, Célimène est présentatrice de la Phonothèque, une série musicale autour des animaux en 12 épisodes produite par Radio France et France Télévisions pour petits et grands enfants. En 2021, Célimène sort l'album « Haïti, mon amour ». Dans cette œuvre plus personnelle dédiée à Haïti, le pays de sa mère, elle explore l'univers musical de trois compositeurs haïtiens. Ludovic Lamotte, surnommé le Chopin noir, Justin Eli et Edmond Saint-Onge. Elle contribue ainsi à faire connaître à son public des œuvres musicales classiques haïtiennes méconnues. Fin 2022 est publié l'album Alter Ego dans lequel Mène continue sa quête personnelle de faire chanter le piano en interrogeant les liens entre deux Frédéric séparés par un siècle, Frédéric Chopin et Frédéric Montpau. Moi, je trouve ça d'une sensibilité et d'une poésie. Tous ces albums sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Je t'invite à aller les découvrir ou les redécouvrir. En avril dernier, Célimène était sur la scène du théâtre des Champs-Élysées pour son concerto Passion Romantique Esprit Vaudou. Elle y met notamment à l'honneur Carmen Brouard, une compositrice haïtienne méconnue dont elle interprète le concerto pour piano Baron Lacroix, une première création française de ce concerto. Célimène est lauréate de plusieurs concours internationaux prestigieux. On ne va pas les nommer tous dans cet épisode, mais notamment le prix international Pro Musicis. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Safran et son parcours a été récompensé par la médaille du Sénat. Elle est Stainway artiste et fait partie des Franco-British Young Leaders depuis 2018. Elle est par ailleurs nommée artiste génération Spedidam 2014, qui est la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes. Selimène est également artiste associée à la soufflerie de Rézé de 2020 à 2022. Issue de deux cultures, française et haïtienne, Selimène est une pianiste dont le talent et l'expertise sont aujourd'hui reconnus par ses pères et son public. Pour Selimène, son art suit l'évolution du monde et est au service de la société, laquelle impacte inévitablement ses œuvres. Pour moi, on ne peut pas être musicien aujourd'hui tout seul dans sa bulle. On est musicien dans une société, un univers, un monde qui est en transformation perpétuelle. Être musicien, c'est être capable de capter ce qui se passe autour de nous, de le restituer d'une certaine manière ou de répondre à ça. C'est aussi le rôle d'un artiste dans la société de pouvoir s'impliquer, s'engager et répondre aussi au monde qui l'entoure. On comprend mieux son engagement pour les causes qui la touchent notamment pour Haïti, ce pays auquel elle est liée par sa mère. C'est à l'âge adulte qu'elle ressent un besoin irrépressible de connaître cette partie de ses origines. Et le séisme terrible qui a frappé Haïti en 2010 a déclenché son envie d'y aller. Haïti a longtemps été pour moi un pays lointain. Celui de ma mère, pas vraiment le mien. J'ai grandi entourée de tableaux naïfs haïtiens et je me souviendrai toujours de ceux vivants et rieurs qui coloraient ma chambre de petite fille. Bien des années plus tard, je ressentis le besoin profond et impérieux d'aller à la rencontre de mes racines haïtiennes. C'est ainsi qu'en 2016, elle lance Haiti Piano Project, premier festival de piano en Haïti. Selimène découvre qu'il n'y avait plus de piano en Haïti depuis le tremblement de terre. C'est vraiment triste. Elle en fait venir un du Japon afin d'y organiser en novembre 2017 ce premier festival annuel de musique classique, mais pas que. C'est un événement unique, avec des concerts en plein air pour rendre la musique classique accessible à la population, avec d'autres genres musicaux locaux ou traditionnels, dans une volonté de rendre plus proche cette musique classique perçue comme élitiste, avec également des ateliers de musique et de création artistique pour les enfants. On pourrait se questionner sur la cohérence de cette démarche dans un pays où manquent les infrastructures de base. Mais Célimène est convaincue que la culture est aussi un vecteur indispensable au développement et à l'épanouissement humain. Un peuple qui manque de tout doit-il pour autant être aussi privé de beauté, de culture, d'art, de musique Pour Célimène, ce projet, c'est sa manière de prendre part à la culture riche qu'elle découvre en Haïti. La première édition connaît un super accueil. Malheureusement, les éditions suivantes n'ont pas pu avoir lieu en raison des tensions politico-sociales qui perdurent en Haïti dommage. C'est grâce à cette initiative que Célimène construit sa connaissance d'Haïti au gré de ses rencontres avec des musiciens et des professeurs de musique en Haïti. Ce sont eux qui lui apprennent entre autres l'existence de compositeurs haïtiens et donc d'une musique classique haïtienne issue d'un métissage de la culture traditionnelle haïtienne ainsi que le vaudou et d'une culture occidentale d'écriture de musique classique. Ces compositeurs ont par ailleurs étudié au Conservatoire de Paris avant de rentrer en Haïti. Elles découvrent ainsi un vrai trésor, un patrimoine méconnu, même des Haïtiens eux-mêmes. s'est s'investit ainsi d'un rôle de transmission de cette culture dans ses caractéristiques et ses nuances. Il y a des tonnes de partitions à explorer, de très belles choses originales. Mon but est de continuer à diffuser ces pièces. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femmes, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité, sans se creuser les ménages ou aller sur Internet. Alors, soutiens-nous les femmes en t'abonnant, en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nous les femmes.